0: 第四十九集，不祥之兆，第三节，走入正殿以后，那些等候太后的文武大臣齐刷刷的跪了下来，恭恭敬敬的叩头请安，这些都是平日里惯常的礼节。大家参拜完毕之后，太后让大家平身，众人都起来了，唯有庆亲王仍旧跪在地上，等候太后准许他发言。庆亲王是军机处领袖，每次朝班都是他率先走队。庆亲王今日的神情和往日不大一样，倒有几分像今天早上李莲英的神情，这加重了太后心头的阴影。老佛爷心里面肯定明白，庆亲王脸上的那副表情，明白无误的告诉他，今天带来了坏消息。庆亲王，你有什么事情要说？太后心里面虽然很着急，但还是不急不缓的问了这么一句。虽然殿下还有许多大臣，但太后的眼睛直勾勾的盯着庆亲王，好像怕他飞走似的。回太后老佛爷的话，奴才刚刚得到一个消息，庆亲王依然保持着往日的风度，低声回答太后的问话。太后心中万分焦急，也顾不得那么多礼节，张口说出了自己的心里话：有什么坏消息，你就痛痛快快的说出来，别推三阻四的。今天早上起来，我就感觉有点不对劲，你就别想着蒙我了。听完太后的话，庆亲王也觉得没有什么需要隐瞒的地方，就鼓起勇气说：日本向俄罗斯宣战了。这个消息的确出乎太后的意料。虽然太后也知道日本和俄罗斯素来不和，但没料到日本会这么早就向俄罗斯宣战。这些外国人真搞不懂，他们动不动就要打仗，有什么事情坐下来好好谈就可以了，干嘛非要动刀动枪不可？对了，庆亲王，你知道他们为什么开战吗？我瞧这两个国家都不是什么好东西，对我们国家都怀有非分之想。太后发了一通感慨。然后问了一个问题，这是因为日本派兵攻占了旅顺口，旅顺口，那不是我们国家的地方吗？太后吃惊地说道：“是的呀，老佛爷。”敬亲王并不否认。这真是太奇怪他们要打仗干嘛不到他们自己国土上去打？在日本本土或者西伯利亚都可以，为什么要在我们国家打？太后非常生气，一连问了好几个问题。请太后放心。这次战争和我们国家没有关系，没有关系，亏你说得出来！如果真的是一点关系也没有，他们为什么要在我们国家打？太后这话太辛辣了，弄得庆亲王张口结舌，说不出话来。久在朝堂为官，这些人都练就了一副好口才，天大的事情都能说没了。平日里太后虽然也知道他们在说谎话骗自己，不过觉得没什么大不了的，就没有拆穿他们。今日的事情委实太大，他终于忍无可忍，抢白了庆亲王两句。不过太后也没有弄得庆亲王下不来台，他自顾自地低下头思考起来，把那些朝臣晾在了一边。庆亲王和其他大臣都一脸严肃地待在下面，个个装猪思考的样子，不知道背地里在绕着什么花花肠子。俗话说，养兵千日，用兵一时。太后突然提高了嗓门，和日本兵、俄国兵一样。我们的兵也是一天吃三顿饭，现在国家有难，即使他们只能打一仗，也应该让他们出去碰一下，不管最后能不能成功，我们都要有些准备。就让兵部调集几路兵马赶往旅顺口吧。大家都听出了太后那段话背后的意思。太后并不是存心污蔑中国军队，确实是因为当时中国的军队太不像样了。他虽然明知中国的军队不堪用。无法抵御那些外国兵的侵袭，但还是主张在自己力所能及的范围内做好准备。在太后看来，就算庆亲王所说属实，我们自己也得准备一下，以防重蹈甲午海战的覆辙。太后接着说：“不管愿意不愿意，我们都得承认，不管外国人的哪一次战争，也不管是在我们国内打，还是在国境附近打，也不管是外国人和外国人打，还是外国人和中国人打。”这么多年来，我们一次都没有打赢过，闹腾到最后都是我们割地赔款。依我看来，这次日俄开战只是他们抢占东三省的前奏，战后他们肯定还会有下一步动作。东三省是我大清隆兴之地，说什么也不能拱手让给他们。见太后越说越慷慨，庆亲王连忙插嘴打断了太后的话，望太后息怒，听老奴说两句。日本和俄国确实有豺狼之心。不过，这未必能证明他们此次有非分之想。只要我们严守中立，坚定立场，肯定能够渡过难关。庆亲王刚刚说完，太后就接口说：“话虽如此，你还是要吩咐沿线各道府，务必让他们小心从事，千万不要有什么挑衅行为。”对庆亲王的回话，太后显然不以为然，她依着自己的意思，滔滔不绝地说下去。我们在避免和敌人发生冲突的同时，还要布置好兵力，以防不测。如果敌人蛮横无理的向我们挑衅，或者直接劫掠我们的土地，我们就不能再退让了，要尽全力自卫。总之，目前我们需要做的是忍耐，不要说什么让人误会的话，或者做一些容易引起误会的事情。假如我们如此忍让，那些人还要找我们麻烦的话，我们就非得干他一架不可。大家千万不要就此相信太后说的话。太后是一个非常狡猾的人，她对中国当时的现状非常了解。刚才的豪言壮语，也就是在朝堂上说说而已。她一听说日本和俄罗斯开战，就深知这件事情不简单。不管在什么情况下，只要牵涉自身利益，太后都不会莽撞。她虽然说的很强硬，但并没有命令庆亲王去办理。同时，太后深知，如果自己这番话通过书面发表出去，日本和俄罗斯肯定会借机在东三省吵闹一番，到时候吃亏的还是自己。当时的中国是如此贫弱，加上外面又没有强有力的后援，他怎么会贸然和别人开战呢？如果事情闹得过大，也许会把他自己的宝座弄翻，这是太后死也不愿意看到的。由于发生了这些不愉快的事情，太后根本不想在金銮殿上多坐。他急不可待的离开了朝堂，在我们的簇拥下向自己的寝宫走去。往日回寝宫的时候，太后总是东张西望的巡视，今天他却像是被什么追赶着似的，一味的向前猛冲。太后很喜欢花，平日回宫，他总要对路边的花品评一番。今日那些花没了这份荣耀，不要说花就是跪在路边的小太监也难以让太后抬眼瞧一下。走在太后身后的我，发现了一个细节：太后把身躯挺得直直的，就像一个奋发有为的少年人。也许太后是想借此来为自己打气。她已经受够了那些外国人的侮辱，心中再也放不下任何委屈。在我看来，此时太后心中不仅满怀屈辱，肩膀也担上了责任。但不知道为什么，我突然想起了从奉天回来时候的情景。当时我们就怕发生什么意外。可没想到，意外这么快就来了。